0: Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Mijn naam is Miel van Brugge, account director en mede-eigenaar van Pixelpillow en host van deze podcast. En mijn naam is Joel Cox en ik ben verantwoordelijk voor de techniek bij Pixelpillow en ook mede-eigenaar.
1: Ik ben Geetje Jan de Jong, ook mede-eigenaar en Creative Director bij Pixelpillow. En vandaag hebben we een, uh, hebben een gast.
0: Ja. Al, hebben we hebben één keer eerder een gast uh, gehad. Uh, dus uh, je bent de je bent tweede gast die aanschuift, uh, Joost. Joost Diepemaat. Uh, nou, stel je ver, jezelf even voor uh, voor de, de mensen die je nog niet kennen.
2: Mijn naam is Joost Diepemaat. Ik ben co-founder uh, en ja, ontwikkelaar bij Moneybird. Moneybird is een online tool om infologische coding te doen. En in mijn dagelijks werk uh, houd ik me bezig met productstrategie, product maar ook uh, ons hiringproces en onze hele organisatie. En uh, ja, een heel diversiteit van taken, maar van origine natuurlijk begonnen met het product bouwen. Ja,
0: leuk. Maar dat doe je nog steeds? Ja. Oké. Okay. En hoeveel procent ja. van je tijd uh, ben je daar nog uh, mee bezig, als je dat zou moeten.
2: Mm -hmm. Ja, dat is een beetje wisselend. Er zijn, er zijn fases in, de, in, de, in, de, in het bedrijf waar ik denk van, dit is een goed idee en dat wil ik gaan ontwikkelen en dat wil ik dan bouwen. Dan ben ik er best wel veel van mijn tijd aan kwijt. En dan bedoel ik de meerderheid van mijn tijd. Huh? Er zijn ook uh, periodes waarin andere mensen bijvoorbeeld op vakanties zijn. Waar ik bepaalde taken moet waarnemen, maar, maar of waar het accent bijvoorbeeld iets anders ligt. Op het moment dat we een paar jaar geleden hebben zijn we, zijn we een nieuw kantoor in gaan richten. ...en nou, dan verschuift mijn takenpakket daar een beetje naartoe. Ja, ja, ja. Uh, dus, uh, maar het is, het is niet zo dat ik met mijn handjes... ...van productontwikkeling kan afblijven.
0: Nee, nee. <laughs> Herkenbaar. <laughs> dat vinden ze hier heel vervelend als ik dat nog steeds doe... ...maar jij bent er denk ik nog iets beter in. Um, de, de, de reden dat, uh, nou ja, dat, dat ik je eigenlijk had uitgenodigd voor de voor podcast... ...is dat uh, een tijdje terug... Uh, ...hebben wij een artikel uh, geschreven op Frankwatching... Over, ...over de 9 tot 5 mentaliteit... Jou niet uh, onbekend. Um, en, uh, en toen kwam ik eigenlijk vrij snel daarna, kwam ik, uh, uh, toen ik daar een beetje naar ging googlen. En dat een beetje in de gaten hield. En zo kwam ik, uh, kwam ik erachter dat jij dat eigenlijk ook al uh, riep. Uh, dat dat juist iets positiefs was. En toen dacht ik, nou ja, dat is wel interessant. Um, want ik ken niet zo heel veel uh, organisaties die dat ook op die manier uh, durven te roepen. Dus toen dacht ik, dat is misschien wel een leuk onderwerp om, uh, om het eens met, uh, met Joost over, uh, over te hebben. Uh, dus dat is het, het onderwerp van vandaag. Uh, waarom iedereen weer aan de 9 tot 5 mentaliteit tijd uh, moet. Um, dus uh, nou, daar gaan we het over hebben. Um, we beginnen Elke week beginnen we uh, onze podcast met uh, de UX uh, Fuck-Up: uh, User experience uh, is natuurlijk een, een, een vakterm voor het, uh, een, geweldige, of een, een gebruikservaring. Um, en afgelopen week was ik in het kröller museum Nou, dat leek ons een heel goed idee. Want uh, die musea die zijn natuurlijk maar beperkt voor een beperkt aantal mensen geopend. Uh, nou, dat viel ten eerste een klein beetje, een klein beetje <laughs> tegen. Want, ja, het was het druk? Nou ja, je zit, uh, uh, we liepen daar. En um, ze laten volgens mij 30 mensen per half uur toe. Ja. Maar in de praktijk... Binnen, heb je dan het, dus, ja. dus veel meer dan die 30 mensen daadwerkelijk in het museum? Ja. Want de een gaat wat sneller, maar de meeste mensen. Het is niet zo dat
1: als er een uitgaat, dat er weer
0: één Nee, het is, niet, uh, het is niet dat, je, dat ze een deurbeleid uh, ja. hebben op, uh, met, met een, uh, met een, uh, met een uh, uitsmijter die dan uh, de ene eruit laat en <laughs> de andere in. Um, maar goed, los van, van die uh, gebruikservaring uh, was, er, was er iets anders. Um, ze hadden uh, zoals heel veel. Uh, nou ja. Uh, bedrijven die bezoekers ontvangen, hadden ze een soort bewegwijzering aangebracht. Um, die vertelde aan welke kant van het pad je moest lopen. Nou, bij Krullen-Muller heb je een soort uh, lange promenade richting de ingang. Ja, ja. Um, ja. En volgens mij is het toch redelijk gebruikelijk dat je aan de rechterkant gaat lopen. Wow. <laughs> ja. Maar bij krullen ik weet niet wat de reden was... Maar op de een of andere manier hadden ze de pijl... aan de linkerkant van het bordje gezet. Dus dat je aan de linkerkant ah, moest lopen. Okay. Ja. En, uh, en dan zie je de, hoe, hoe uh, slecht mensen zich kunnen aanpassen... En, en wat voor gewoontedieren mensen zijn. Ja. Want dat deed natuurlijk helemaal niemand. Nee, en men, wat men, krijg je dan? Mensen gaan rechts lopen. Mensen gaan rechts lopen. En, ja. mensen, en ik ben dan natuurlijk weer zo'n brave borst... die dan denkt, ja, er staat hier een bordje. En die zegt dat ik links moet lopen. Dus ga ik dat toch doen... Maar ja, als iedereen uiteindelijk aan diezelfde kant loopt, dan ga je natuurlijk ook gewoon... Dus het was echt... Nou ja, het was een beetje chaotisch uh, uh, verlopen, zeg maar.
2: Ja.
0: Maar dat, uh, ja, dat viel, mij, viel me gewoon op. En toen dacht ik, ja, hoe kun je nou... Hoe, wat zou een reden kunnen zijn om, om, die, ja, om daarvan af te wijken?
3: Ja, niet naar de bestaande design patterns gekeken. Ja, maar goed. <laughs> hoe, is het dan,
1: ja, toch? Ik wil, uh, ja, ik, ik, weet, ik, moet er aan iets. Denken van heel lang geleden op de HTS hadden we vak ergonomie. En daar noemden ze dat compatibiliteit. Dat, dat iets moet doen. Zo als je het dus ja. als je gas geeft, dat moet naar voren, niet, ja. naar, niet, niet naar achter. Ja. En dat is vooral belangrijk in noodsituaties. Bij kernreactoren moet je bijvoorbeeld niet dan dat soort dingen omdraaien. <laughs> want als mensen dan in paniek zijn dan <laughs> Dus dat ging bij uh, Krillenmuller... Dat uh, uh, ging, ging niet, fout, niet. Ja. Nee, maar dat... Uh...
0: Nou, dat, ik vond het heel, heel opmerkelijk. En ik, ik kan je ook, hebt een foto, hè? Ik heb een foto, ja. Die kan Joost nu even niet zien. En mensen thuis natuurlijk ook niet. Ja, want het is een podcast. Um, maar ik zal hem even op Instagram uh, plaatsen. Uh, en dat is uh, dan gelijk het bruggetje naar... Uh, uh, dat je ons daar kan volgen. Uh, en als je uh, wil weten wanneer de volgende aflevering online komt van de, van de podcast... als je ons op uh, Talk de podcast, op Instagram volgt... dan krijg je vanzelf een berichtje. En als je nou ook een goede of minder goede ervaring hebt uh, en je wil die met ons delen, dan kun je die sturen naar pillotalk.pixelpillow.nl. Nou, naar het onderwerp. Waarom iedereen weer aan de 9 tot 5 mentaliteit moet? Um, nou, de eerste stelling die we hebben opgeschreven is een 9 tot 5 mentaliteit is een vereiste voor blije me medewerkers. Um, nou, ja. Joost, wat vind jij daarvan?
2: Nou, Vereisten stel je hem heel, heel stellig. Um, het kan ook een 10 tot, uh, 10 tot 6 zijn. Ja, dat klopt. Ja. Nee, maar dat, um, ik denk dat je, wat je bedoelt te zeggen is dat je. Um, als je een organisatie runt, dat je bepaalde kaders hebt waarin je, waarin je uh, die organisatie beweegt. Wat je ziet in organisaties waarin mensen heel hard, heel veel uren gaan maken en gewaardeerd worden, dat andere mensen denken, die eigenlijk een normaal aantal uren werken, dat ze op een of andere manier ondergewaardeerd gaan worden. Je krijgt een soort van disbalans. Waarin één heel, ja, heel prominent zegt, van, ik kijk, ik is 60 uur werken en ik, en ik, en ik heb gewoon een 40-uur contract, Doe ik, ben ik dan niet goed. En als je dan over blij, blij medewerkers hebt, denk ik dat, je, dat, je, dat de balans vrij snel zoek is in zo'n organisatie waarin, eh, waarin eigenlijk dingen on, oneenverredig gaan naar elkaar. Eh, de andere kant van de medaille is dat eh, je, je kunt afvragen of werk, werk alles in je leven is, of dat je zegt van de werk is een soort van een verlengstuk, van hoe ik wil leven. Eh, ik denk dat, van, tenminste voor mij geldt, dat, dat ik werk zoveel 32 uur ongeveer. Um, dat, dat er ook heel veel, heel veel andere dingen belangrijker zijn aan werk. Um, en um, dat je veel beter kunt kijken, van doe ik wel, ben ik ook kritisch genoeg in het werk wat ik doe? Of doe ik heel veel dingen uh, die eigenlijk helemaal onnodig zijn? Um, en ben ik daar niet kritisch in? En zo, zo kijk ik naar die, die, die 32 en die 40 uur werkweek. Henry Ford heeft het, het ooit bedacht om mensen een degelijk ritme te geven. Dat is het uitgangspunt van die 40 uur werkweek die Henry, Henry Ford heeft bedacht. We gaan 40 uur werken met elkaar, zodat de families ook een moment hebben waarop ze bij elkaar zijn. En ik denk dat, dat, dat er best wel heel veel goede dingen in zaten. En dat is eigenlijk wat ik daarop te zeggen heb. Een balans zoeken met z'n allen. En, en, en als laatste wat, wat ik er misschien aan toe wil voegen is van... Um, juist dat je, doordat je dat je uren um, beperkt, neem ik af en toe in je hoofd afstand van je werk. En kom je op het moment dat je moet gaan werken, fris terug. Dat overkomt mij heel vaak. Dat ik juist, als ik aan de sporten ben, zo'n aha erlebnis heb van, hey wat dan, dat probleem wat ik, wat ik vanaf vanmiddag op mijn werk had, dat weet ik op deze manier op te lossen. Een, een heel belangrijk deel van werk, om je werk goed te doen, is af en toe weggegaan van je werk. Ja. En dat te realiseren, mensen. Je hersens hebben een rust nodig om, om goed te kunnen functioneren.
0: Ja,
1: nou ja, goed. Ja, we, volgens mij zijn wij het daar collectief mee eens. Ja, ik denk ook um, als je te veel werkt. Ik, ik vraag me echt af, vragen we ons wel vaak af, of je dan nog wel productiever wordt. Het lijkt wel alsof er op een gegeven moment er ga je wel meer uren maken. Maar dan is de vraag of er nog meer uit je handen komt. Ja. Of meer zinvols. Ja. En misschien bij productiewerk. Volgens mij is dat ook wel eens onderzocht. Met heel, heel uh, werk wat heel weinig mentale belasting vergt. Kan dat nog? Dan kan je gewoon meer uren gaan maken en productief blijven. Maar volgens mij als je ingewikkelde dingen doet. Dan stopt het op een gegeven moment wel.
2: Ja. Vermoed ik. Ik denk eerlijk gezegd dat het bij een uurtje of zes server per dag al stopt. Ja, dat gevoel heb ik ook. En dat ik dan denk dat de scherpte er wel af is, dan ga ik soms wat basic werk doen. Uh, maar eigenlijk daarin uh, zo ongeveer. Dat kan voor iedereen anders zijn hoor, maar bij een uurtje of zes server per dag. Uh, de ene dag misschien vijf, de andere dag misschien acht. Uh, dan is bij mij de, de scherpte, om het echt, echt die dingen heel goed en fijn te, te beschrijven, ja, dat, dat, dat stopt daar ergens tussen. Um,
0: ja, de, de, ja. de vraag is ook vooral... Uh, kijk, het is voor iedereen natuurlijk anders. Maar de vraag is of het, of het uitgangspunt... in onze maatschappij natuurlijk goed is. Hè? Want ik denk eerlijk gezegd dat met alle... sowieso alles is veranderd natuurlijk. Ik bedoel, ik, heb er, ik had toevallig dit weekend... ook nog even met mijn moeder over. Die zei, ja, ja ik, ik had gewoon jullie... En uh, weet je, de, in de, gewoon vroeger was het natuurlijk zo... dat het uh, uh, traditionele verdeeld was. En dat gewoon één iemand... Uh, nou ja, werkte vaak. Uh, en nu zijn, ben je met z'n tweeën aan het werk. En dan moet je alle twee even unwinden uh, aan het einde van de dag. En dan nog kinderen erbij. En je werk. En alles, alles erbij. Nou, dat is best wel, ja toch, dat is best wel pittig. Dus is ja, er een... en,
1: en dan moeten uitgebreid vaderdag dingen georganiseerd ja. worden. En voor school, moet, ja. uh, moeten voor het afscheid van de ja. directeur moeten dingen georganiseerd worden. Ja, dus het stapelt inderdaad. Ja. Dus je hebt er nog een baan naast, bedoel je eigenlijk. Bij ja, ja, het is gewoon,
0: het is, volgens mij is, is het wat dat betreft, zeker mentaal, heb je al een, een grotere belasting
1: dan, dan volgens mij uh, de vorige generatie had. Ik weet dat de, 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 mijn schoonvader zei dat ook ooit. Die zei, wij werkten misschien wel mee uren, maar het werken was wel uh, minder intensief. Ja. Ontspannender. Ja. of Het hoefde allemaal minder snel. En, ja, dat, dus het zou best kunnen dat dat zo is.
3: Ah, maar Joost die zegt natuurlijk net ook wel iets interessants. Jij zegt van uh, het werk was toen minder inspannend. Maar Joost zegt net heel mooi. Je, je kan inderdaad wel uh, op het moment dat, dat je uh, maar... 40 of maar 32 uur hebt om te, te werken. En je moet het daarin doen. Dan word je misschien inderdaad ook... Uh, ga je bewuster met die tijd om die je dan hebt. Of als je maar die zes uur op een dag doet. Dan ga je natuurlijk op het moment dat iets schaars is. Dan ben je er natuurlijk veel voorzichtiger mee. Of in ieder geval dan, dan heb je het gevoel dat je natuurlijk meer gaat doen. Dat staat dan wel weer een beetje tegenop. Nou ja, wat jij dan natuurlijk.
1: Uh, ja, ik denk wel dat het... ...zo werkt, want die afgelopen maanden met dat uh, thuiszitten, die lockdown en dat homeschoolen... ...wat ik dan in mijn geval uh, moest doen, had ik ongeveer zes uur per dag. En op de een of andere manier um, prop je de dingen die je normaal in acht uur deed... ...inderdaad gewoon in diezelfde zes uur uh, was mijn gevoel. Ja. Dus, dus kennelijk. Maar ik weet niet of dat ja, duurzaam is,
2: hoor. Ik, dan maak je wel je punt. Um, het... het um, Misschien ken je wel de situatie, um, dat je terugkomt van vakantie en dat je je mailbox uh, doorwerkt. Ja. Daarachter komt het eigenlijk in een ander uurtje of anderhalf, twee uur uh, bijna alles, alles is uh, opge, uh, opgeruimd. Terwijl je normaal gesproken misschien wel de hele dag in je mailbox te kijken 7 of acht of tien keer je mailbox checken. Um, die, die korte fragmenten, intensief werk, dan krijg je ook veel, veel werk gedaan. Um, en ook kritisch zijn van ja, dit, dit, ik heb gewoon deze, deze, deze online meeting of um, ja, deze manier van werken, die, die werkt gewoon niet. Um, je, je mag eigenlijk wel een soort van curatorrol nemen tegenover het wel je werkt, wat je op je bordje krijgt. Dus da daarin zeggen van, is ditgene nou echt wel belangrijk om te doen? Of, of doe ik het eigenlijk maar omdat het zo gewoon is om te doen?
0: Ja. Wat dat betreft... Vind ik het ook wel interessant om... Ik weet niet hoe dat uh, bij jou was, Joost. Um, maar ik hoorde tijdens... En ik bedoel, de coronacrisis is nog niet voorbij. Maar het, je merkt wel dat het natuurlijk... Uh, um, nou, het versoepelt wat en zo. Maar hè, tijdens die twee maanden dat iedereen echt uh, binnen zat... En, en achter zijn scherm vooral aan het werk was voor zover mogelijk... Um, hoorde ik sommige vrienden hoorde ik dan zeggen... Ja, en ik vind het eigenlijk wel lekker, want uh, ik hoef niet meer elk weekend met vrienden af te spreken. Ja. En ik dacht alleen maar, ja, dat doe ik eigenlijk sowieso niet. Dus, <laughs> ik, dus, dus het, zijn, het selectief zijn in je leven, in de, algemeen, in de breedste zin van het woord, dat is, dat is meer een, een mindset dan, dan iets dat je doet. Want, want ik merk dat wij doen dat hier... Nou, jij, jij doet dat volgens mij ook uh, bij Moneybirds, Maar jij doet dat ook in je, uh, 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 in je leven, gewoon, in je, in, je, gewoon in, in je hele leven. Dus het is gewoon selectief zijn in, in waar je je tijd aan besteedt. Uh, dat is eigenlijk de kern. Uh, en, en dat vind ik dan zo grappig, want dat hoor je gewoon niet zo... Tenminste, ik hoor het niet heel vaak. Um, maar volgens mij wordt dat wel heel erg door de mensen die hier werken uh, gewaardeerd. Um, en, en wat ik heel grappig vond, was dat ik hoorde, uh, ik luisterde een uh, fragment van een, ik dacht, een interview met, of ook een podcast bij uh, moving Fast Moving Targets. Uh, en daar maakte uh, degene die jou de vraag stelde de, de opmerking van ja, is het eigenlijk niet een soort familiebedrijf? En dat vond ik uh, eigenlijk wel een, 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 in die zin een interessante metafoor, dat het deel van het zorgen voor je mensen, zeg maar omdat je weet, omdat je zelf veel waarde hecht aan de goede werk-privé balans. Ja, dat, dat vond ik wel een interessante vergelijking. Want ik, ik ja. herken me daar wel in. Ik denk wel, ja, dat is ook hoe, hoe wij daarin staan. En ook met, met de crisis. Je kan, dus ja, je kan nu ook natuurlijk een aantal keuzes maken. Je kan uh, uh, de kosten gaan snijden. Je kan, uh, je, ja, er zijn ongetwijfeld ook een heleboel bedrijven die... Uh, die nadenken over, uh, over mensen eruit uh, werken, maar als het een familiebedrijf is, dan denk je, nee, ik heb die mensen ook, uh, ik ben verantwoordelijk voor die mensen. Um, en dat vind ik wel een interessante gedachte, dat die 9 tot 5 mentaliteit, die hoort ook een beetje bij de bescherming van je mensen, zeg maar.
2: En in die zin... Ja, ik wil er toch even op inhaken. Het woord familiebedrijf vind ik het moeilijker. Ik zou ook zeggen voor de familiebedrijf. Ja. Ja, een bedrijf wat er, wat er voor de families is van de mensen die bij je werken. Precies. En um, 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 een familiebedrijf dat dat impliceert direct van goh, ik ben familie met mijn co-founder en mijn kinderen gaan het opvolgen. Ik weet niet, dat moeten ze zelf weten. <laughs> ik, ik denk dat je, dat je moet redeneren als ik, je bedrijf is echt voor de mensen die bij je werken. En die mensen die biedt je een plek om te komen werken. Ik, ik, ik zie mezelf ook niet zoals werkgever, maar werkaanbieder. Dat is een beetje een metafoor die ik zie van, die, uh, je mag bij ons komen werken om op, op gewoon een relaxte manier, als het even kan, uh, door het leven te gaan. Natuurlijk hebben wij ook ons stressmomenten. Natuurlijk is het bij ons ook druk, uh, maar dat is niet het normaal. De normaal is een, een fijne werkweek waarin jij gewoon om, om half zes sessie met je gezin aan tafel zit, net zoals ik dat ook doe.
1: Ja. Ja. Nou, dat, nou, dat vind ik wel mooi, ja. Voor je familie. Want ja, daar gaat dat 9 tot 5 wel ook voor, ja. vooral om. Hè. Dat, dat inderdaad dat, um, dat de aandacht voor je gezin net zo belangrijk is voor je partner. Als, uh, of voor jezelf. Of voor jezelf. Ja. Als, voor je, als voor je werk.
2: Ja, ja. ja we moeten ons vooral realiseren dat die, die 40-uur werkweek uiteindelijk maar door iemand die bedacht is. Henry Ford heeft het ooit bedacht. En, die heeft het geïntroduceerd. We zijn het allemaal als gaan overnemen en we zijn er aan gaan duwen, trekken, en rekken. Maar uiteindelijk is het ook aan mensen zelf moeten bepalen hoeveel en hoe intensief ze willen gaan werken. Ja. Um, dit is dus de hele, ja, sommige mensen die vinden het heel belangrijk om een dure auto te rijden en daarom werken ze heel veel. Bij een bedrijf dat erover vraagt, andere mensen kiezen daar niet voor. Maar. Ik denk dat aan iedereen, iedereen is om daar een keuze in te maken. Ja.
0: Oké, okay, en als we dan uh, de, de stelling uh, uh, zouden willen... Nou ja, klopt het. Uh, 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 vereist is dan misschien wat, uh, wat sterk geformuleerd. Maar het is een stelling. Uh, maar, maar is het vereist of, of in ieder geval heel erg belangrijk voor blije medewerkers?
2: Ja, voor mij, ja ik, denk het wel. ik denk het wel. Ik denk uiteindelijk dat, 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 dat 60, 70 uur in de week werken, dat maar voor heel weinig mensen weggelegd is omdat... Um, om dat jaar in, jaar uit te doen. Misschien een jaartje. Uh, even, even doorbikkelen. Dat zou kunnen. Misschien, uh, is, Ik heb het zelf als start-up uh, afstuderen tegelijk ook moeten doen. Maar, maar, maar er zit wel een, een houdbaarheidsdatum aan. Ja. En die houdbaarheidsdatum die komt vaak sneller in je zicht. Ja. Ja. En daardoor... Ja, ik, 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 ik zie geen, geen moneybird waar de standaard op 60 uur op wordt gezet. En die is voor mij niet, uh, die is niet denkbaar.
3: Maar uh, ik denk dat dat wel nog een, uh, inderdaad een, een goede nuance is. Want het is natuurlijk ook iets waar uh, men, mensen die dat waarderen... die zullen bij Moneybird, of die, bij ons... die voelen zich daar natuurlijk door aangesproken. En je ziet natuurlijk ook, zeg maar, ook wel... Uh, uh, ook bedrijven die natuurlijk heel erg... Uh, uh, nou ja, waar standaard uh, drie dagen de week pizza besteld wordt. En uh, we gaan nog even door, jongens. Uh, er zijn ook mensen die dat inderdaad interessant vinden. Maar ja. dat is natuurlijk wel een soort onderscheid... of hoe jij... Wat voor, uh, 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 wat voor mensen jij wil aantrekken. En hoe, jij, uh, nou ja, hoe de organisatie relt en zelt. Ja. En ik denk wat Joost zegt. Dat is misschien heel leuk voor mensen die nog geen, uh, geen, uh, geen kinderen hebben. Of gewoon ja. echt die, die gewoon... Ja, Als je waar, vers je al gestudeerd bent. Ja, dan kan, ja, je, dan super kan je dat leuk. Ja, tenminste Dus het is dus, 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 denk ja. ik voor de mensen die dit, uh, de, de zelfselectie toepassen. Ja. Door denken hey, zo'n 9 tot 5 minuten rijdt ja. ja, Spreek me aan. Ja, ja dan... Uh, daar moet je het ook waar maken
1: natuurlijk. Ja, ja. ja, ik zag dat die app Clubhouse, dat is nu een ding volgens mij, maar die hadden een factuur waarin ze dat van, Je werkt weekenden door, stond gewoon de factuur. <laughs> ja, ja daar, daar trek je wel een bepaald type medewerker mee aan. Dat geloof ik wel. Ja. Ja. Okay. Niet bij jou. Je...
2: ik ben dan heel benieuwd wat die mensen dan echt denken, of waarom ze dan daarop solliciteren. Ja, ik, ik, ik zou ze wel eens willen spreken, ik, ik ben wel benieuwd. Ja. Um,
0: ja. We zullen kijken of er eentje ja. in het wild... Uh, ja, als, ...kunnen we, als, voor de volgende als voor de podcast. In deze reeks. Ja. Gezocht, ja. ja, De 9 tot 9 ja. ja. die ja. 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 Of hij van s'avonds tot 9-gezocht. Ja, ja. Oké. Okay, um, volgende stelling. De waarde van niets doen wordt onderschat.
2: Ja. Wil je hiermee beginnen, Joost? Ja, dat hint ik, ik, ik net ook al op. Ik denk dat je... ...dat mensen... Zich in deze maatschappij, in de laatste jaren, um, omdat alles druk is en toen is alles druk is. Dat er, dat er veel dingen zijn waar je op moet letten. Dat je veel balletjes hoog moet houden. Um, al je, je social life, de verbinding, de clubjes waar je bij zit. Um, de WhatsApp, wat er de dag afgaat. Dat je ontzettend veel prikkels krijgt en dat mensen zijn vergeten dat niets doen ook heel belangrijk is. ...en die work-life balance die je dan... ...hebt door niks te doen... ...gewoon even misschien wel... ...voor, voor je uit te staren... Um, ...dat dat... Um, ...vervangen is door... ...heel veel mental... ...coaching, dingetjes, yoga... ...en... Um, ...mindfulness, wat eigenlijk... Wat ...hele goede methodieken zijn, waar ik helemaal niks op... ...tegen heb, maar... ...als we... ...minder prikkels zouden krijgen... Um, dan zouden we waarschijnlijk dat die instrumenten minder nodig hebben. En daar, daarmee zeg ik dus eigenlijk die stelling van oké. Okay, als we gewoon een simpelere life hebben en remote work zorgt daar ook al voor. Um, waarin je dus minder prikkels hebt. Auto is ook in een zekere zin ook al een, iets, een activiteit waar je mee bezig bent. Maar gewoon relaxen zijn de, en hersens meer rust geven. Dat helpt absoluut bij, 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 bij creativiteit.
0: Ja, ik ben ook benieuwd of, of die, die periode van uh, um, quarantaine of dat voor mensen. Ja, of dat veel ogen heeft, uh, heeft uh, ogen heeft geopend, zeg maar, van, van mensen. Want, want mensen moesten natuurlijk verplicht een stuk minder doen. Dus uh, ze zullen ongetwijfeld veel mensen zich meer hebben verveeld dan anders. Um, Sommige mensen
1: worden er ook. Uh heel onrustig van. Ja, hè? omdat ze gewend zijn om heel veel te doen. Dus je moet je daar doorheen. Maar ik ja. heb wel gehoord van mensen die ja. het echt moeilijk vonden. Ja.
2: Ja, ja. Ik heb toevallig sprak precies over dit onderwerp met een van mijn beste maatjes vanmiddag tijdens lunchen. Die zei van, hé hey jongens, die quarantaine, die heeft mij echt doen beseffen omdat, omdat ik echt nergens meer naartoe kan, dat het ook best wel oké okay is. Dus ik, 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 ga, ik ga eens even kritisch herzien waar ik allemaal nog bij zit, welke clubje is. En um, voor mij, uh, ik was in, in 2017 ben ik met mijn vrouw naar Zweden geweest. Om daar uh, een hele zomer te, te werken en te wonen. Ik werkte op afstand, zij werkte daar uh, in de zorg. En um, ja, dan kom je daar. Dat was dus de vrijwillige variant van een quarantaine, om het zo maar te zeggen. Uh, uh, ik ik ging remote werken. en kon mijn dag gewoon helemaal basic indelen zoals ik wou. Um, in, in de avonduren had ik eigenlijk nooit wat, want ik had... Ja, we zaten in een dorpje waar eigenlijk niet al te veel te beleven viel. Um, en uh, de internetverbinding was ook via bit, Dus ik kon ook, echt, kon ook niet niets al te veel uh, op het internet doen. want daar was ik eigenlijk dan wel klaar mee. Maar ook traag internet zorgde eigenlijk wel, vond ik ook, ook, ook wel relaxed. En um, dan ging je kritisch kijken waar je, waar je welke site je wel of niet ging bezoeken. Um, um, maar zo'n zo leven waarin je dus eigenlijk minder sociaal netwerken... Contact hebt. Dat zorgt ook voor eigenlijk van dat je... ...iets minder dingen kunt doen. En, dat, en eigenlijk ga je dat best wel wat waarderen. Want we gaan allemaal op vakantie om... ...niks te doen, maar waarom doe je dat in je... ...dagelijks leven ook niet iets vaker?
1: Ja.
0: En maar waar komt dat dan door? Hè? Zou dat komen? Ja, dat, dat denk ik dan. Maar... ...dat heeft ermee te maken dat we... ...altijd aan zijn en dat WhatsApp altijd ringelt... ...en dat de vrienden... Eh, ...te makkelijk. Ik bedoel, vroeger moest je naar de telefoon lopen... ...en als je niet bij, bij je telefoon was... Dan ging je niet en je dacht ik moet even die vriend bellen want ik wil afspreken. Maar je was niet bij de telefoon. Dan, ja, dan kon dat niet. En dan was je thuis en dan was je het of alweer vergeten of je dacht nou misschien toch niet. Maar, maar nu uh, pak je gewoon je, je telefoon uit je broekzak en je stuurt een appje. En je zit uh, in het weekend zit je, zit je daar zeg maar uh, in de tuin. Dus het is natuurlijk ook, het is gewoon te makkelijk geworden om altijd iets te organiseren
1: en iets te doen te hebben. Toch? Ik bedoel dat is... Ja, sowieso die telefoon zorgt voor heel veel afleidingen en maar heel veel dingen natuurlijk, want um, ik heb wel eens zitten vergelijken met toen ik opgroeide, dat is heel lang geleden. Ja, ja dat is altijd een grap dat ik oud ben. Ja, gert ziet er, dat is maar even
0: de inside joke, Gert-Jan ziet er van ons allemaal nou, bijna het jongste uit. Maar hij is het oudste. dus dat is even de, de context.
1: Maar toen was er niet zoveel. De, de, dan had je televisie een paar zenders mm -hmm. en je had radio. En de rest van de tijd moest je toch echt jezelf een beetje zien te vermaken. En dan ja. had je boeken, maar als je daar, dan waren je boeken op of zo. Ja. En dan uh, ja, verveelde je je gewoon. Maar nu verveelt niemand zich meer natuurlijk. Want, want als je je verveelt, pak je je telefoon uit je zak... En ga je... Kijk je op Facebook of Instagram. Ja, ga, ga je dingen doen. Daar.
3: Ja, maar volgens mij had, had, had Joost... en jij raakte er net ook uh, net aan... Midan, dat natuurlijk ook een beetje... De, 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 de verwachting... misschien wel van je omgeving, zeg maar. Is. Ja, ja. Kijk, ik heb natuurlijk gewoon helemaal geen... Ja, ik trek me er niet zo heel van aan... als ik op maandag uh, op het werk... en iemand vraagt, wat heb je gedaan het weekend? En ik zeg, uh, nou, ik heb een lekker een rondje hard gelopen en voor de rest helemaal geen bal. Ja... <laughs> Daar maakt mij niet zo uit, maar er zijn natuurlijk ook mensen die hebben wel zeg maar van. wel de, 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 de leuke Instagram-foto's ja. en oh ik heb weer op het truis en ik heb weer dit gedaan. Kijk, als je dat. Ja. Er zijn waarschijnlijk een heleboel mensen die daar ook echt energie uit halen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er een heleboel mensen zijn die dat niet hebben. En die. Dat nou, en die, dat weer... die dan op maandag mm. ja, hebben niks gedaan. Ja. Ik bedoel, ja, ik heb daar geen probleem mee. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat.
1: ja. Toch een beetje voor de show dat je. Nou, maar het klopt wel dat er heel veel verwachtingen zijn bij anderen. En dat je daar soms ook uh, aan, aan wil voldoen. Bij, bij, bijvoorbeeld in mijn situatie, zowel. Uh ik, zelfs mijn vrouw, kom uit redelijk grote families. Nou, als je dan alleen al de verjaardagen op gaat tellen, dan ben je al elk weekend onder de pannen. <lacht> nou, je wil ook uh, graag dat mensen op je eigen verjaardag komen. Dus ga je ook naar de verjaardag van een ander. Maar op een gegeven moment liep dat zo uit de klauwen. Er kwamen nevens en niks bij dat wij hebben gezegd: we, we doen nog één activiteit per weekend. En, uh, en dat is er gewoon. De, ja. de, die keuze hebben we gemaakt. Dus als je het hebt over cureren van je van wat wat je wel of niet wil doen, dan was dat zo'n uh, ding. En um, ja, je moet jezelf wel soms een beetje daartegen in bescherming nemen. Anders dan ben je inderdaad alleen nog maar dingen aan doen voor de ander. En loop je jezelf uh, voorbij denk ik.
0: En hoeveel, Joost, hoeveel mensen in jouw omgeving ken jij die die dat op dezelfde manier doen als nou, waar we het nu over hebben en zoals jij dat dan uh, doet? Ik bedoel, heb jij, zijn, Merk je dan ook dat de medewerkers die je hebt, um, uh, dat, dat, dat die dat ook uh, hebben? Of, uh, of meer hebben dan, uh, dan anders? Of, of, of heb je veel vrienden die dat ook op die manier uh, hun leven organiseren, zeg maar? Of, of ben je daarin uh, een vreemde eend in de buiten?
2: Ja, we, we hebben we, binnen het team hebben we onlang, onlangs die... die, die uh, een cursus gedaan van, van GRIP, van Rick Pastoor, die heeft een boek geschreven. En die beschrijft het eigenlijk, het hele proces van cureren. Ga eens in je agenda, gewoon zetten wat je aan het doen bent. En kom erachter dat je eigenlijk waarschijnlijk veel te veel te doen hebt. en <laughs> kill een paar dingen die niet belangrijk zijn, of reflecteer dat. Um, maar ik denk als ik naar de ondernemers en mensen om me heen kijk, dat, het, um, dat er best nog wel veel mensen zijn die... Um, maar stories zijn, ze het patroon aan het volgen zijn dat ze al jaren gevolgd hebben. En, en wat, je, wat je ook ziet is dat eigenlijk, door de corona bijvoorbeeld, nu um, mensen op afstand meeten, denken, hé, hey, dat gaat echt best wel goed. Nou, ik, ik, ik ben eigenlijk, ik heb voor mezelf al, al jarenlang een patroon, dat ik, uh, dat ik er op een gegeven moment achterkwam, waar, dat ik een paar meetings had en dan ging ik vanuit Ensring en de Randstad en dan kom je na een kwartier erachter dat je eigenlijk met de verkeerde persoon aan tafel zit. Toen ben ik eigenlijk maar eens een jaar lang uh, opgehamerd. Laten we de eerste meeting nou eens online doen. En dat, dat heeft me zoveel ritten en tijd gescheeld. En dat is zeg maar zo'n patroon doorbreken. Dat je zegt van oké, okay, de huidige manier. Is dat nou zo zinvol? Of kun je ook op een andere manier niet? En ja oké, okay, toen nou, kwam ik er eigenlijk achter dat ik de helft van de keren gewoon. Of met de verkeerde persoon in de hangout zat. En nou, de persoon de keren dat... dat, dat dat je wel goed was, dat je eigenlijk best wel prima op afstand die afspraken kunt maken. En Vanuit mijn positie van het Moneybird was het vaak dat een partij dan met onze partnership of iets wilde aangaan. Dus ik, ik, ik had dan denk ik ook vaak wel een beetje de leverage om te kunnen zeggen... Van, nou, ik ga gewoon niet naar, naar Den Haag komen om jou te leren kennen. Jij wil in ons komen, nou, dan gaan we gewoon eens online meeten. Um, maar als je dat een beetje... Ja, als je daar gewoon overeenstemming in bereikt met mensen, dan kom je ook vaak achter dat het wel heel goed is. Dat het ook wel heel goed kan. Um, en ik ben daarom ook heel blij met eigenlijk met, met, met corona in zekere zin, dat, 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 dat die doorbraak er eindelijk is. Dat het gewoon geaccepteerd wordt om elkaar online te mieten. Want um, ik denk dat dat wel voor mij een hele grote win is. En voor heel veel andere mensen ook. Dat het, dat, dat sommige momenten het reizen gewoon onnodig is.
1: Zou dat blijven? zijn? Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dat is mijn grote vraag wel een beetje.
2: Ja, het blijft. Ja? Ik denk het wel. Ja, ja. Ik denk wel dat het nu, uh, in ieder geval dat het. Kijk, ik denk niet dat het zo extreem gaan doen zoals we het nu doen, maar. Uh, want de sociale behoefte is het toch ook wel. Maar het feit alleen dat um, er honderdduizend webcams en microfoons verkocht zijn, überhaupt. En dat mensen de tools hebben geïnstalleerd. En daar comfortabel mee zijn gaan, gaan worden. Dat is natuurlijk wel een, een giga belangrijk ding. Um, en uh, wat je heel vaak zag is dat, dat mensen eigenlijk gewoon hun hardware al niet voor elkaar halen. Um, of hun tools niet willen installeren. En ja, dat is natuurlijk wel de basis om het te kunnen doen. En ja, ik denk, denk eerlijk gezegd dat, we, dat er een hele grote stap gemaakt is.
0: Ja, en ik denk ook dat het, dat het natuurlijk vooral de, de werkgevers, de, de organisaties zelf waren die daar ook niet altijd staat te wachten. want ik bedoel, er zijn natuurlijk ook wat traditionele bedrijven... die gewoon zeiden, nou dat, dat, dat kunnen we niet organiseren... of dat, dat doen we niet, of wat dan ook. En uh, corona staat uh, voor de stoep. En, uh, en de volgende dag is het hele bedrijf uh, aan de teams. Uh, ja. ja, het kan, het kan dus ja. wel.
1: Nou, bedrijven de, waar ik ook al van heb gehoord... die allemaal op desktop computers werkten... en nu noodgedwongen hun hele personeelsbestand... in één keer een laptop moesten geven... Ja. Ja, die, zei, die laptop hebben ze straks natuurlijk inderdaad wel allemaal. Dus ja. dan wordt de stap om thuis dingen te doen een stuk
2: kleiner. Ja, ja, ja we, moeten ook, we moeten ook realistisch zijn met elkaar. Als we, als we het nu over vervoer hebben bijvoorbeeld, dan, dan, dan kun je de, de hele impact op ons Nederlandse infrastructuurnetwerk. Gaat het, maar ik heb de berekening niet zelf gedaan, maar als, als 20% van de medewerkers één dag in de week thuis gaat werken, dan heb je al echt een enorme impact op je... Uh, vervoernetwerk. Uh, Want dat kleine beetje, dat zorgt vaak voor de files. Als, 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 een, uh, uh, als we 5 of 10% procent minder verkeer op de snelwegen hebben, dan hebben we al echt een serieuze, serieuze uh, stap gemaakt. En misschien kan het wel veel, veel meer worden. En, uh, binnen ons team was er gewoon een discussie van ja, uh, hoe, hoe ga je met mensen om? En, uh, voor ons was het zo dat, uh, dat op afstand werken ja, um, iets, iets, iets heel prima's was. Maar het was niet de first class citizen. In een zekere zin van, um, mensen vroegen: mag je thuiswerken? Ja, tuurlijk mag je thuiswerken. Uh, en sommige mensen werken ook twee of drie dagen in week thuis. Maar er waren toch altijd nog wel meetings. Bijvoorbeeld een projectcursummeeting, waar die op kantoor werd gehouden. Of uh, drie, vier mensen in een meetingruimte en één iemand op afstand. Ja, dan voor die, voordat die meeting begint, wordt er al iets besproken en nadat die meeting afgesproken. Uh, afgelopen is, wordt er ook wel eens besproken. Uh, dat willen we niet meer. Wij willen er een first class citizen van maken. Dus uh, iemand moet, moet per se even goed kunnen werken op afstand dan als hij op kantoor zit. En als dat uh, te de default wordt, want dat zijn een van onze mensen die eigenlijk in het begin nog wel best sceptisch was. Die zegt van ja, het moet gewoon te de default worden voor, voor techbedrijven zoals ons om dit te kunnen gaan doen. Natuurlijk heeft het uh, kantoor een heel sociaal maatschappelijke plek. Maar als we met elkaar zinvol met, uh, om willen gaan in de maatschappij, dan moeten we dat nieuwe netwerk, dat die communicatienetwerk, gewoon gaan benutten. En uh, vroeger waren er ook geen goede snelwegen waar auto's op konden. Die, zijn men, die zijn men, is men ook maar gaan gebruiken. Want waren er waren ook geen goede auto's waar je maar eventjes in twee uur tijd het hele land door Dat is ook maar iets wat ontstaan is. Waarom zou dat nieuwe netwerk om op, efficiënt met elkaar op afstand te kunnen communiceren, ook niet, ook niet zinvol kunnen gaan zijn? En natuurlijk, missen we een beetje nuance, maar we moeten ook uh, niet overdrijven met elkaar. Want als je dit goed benut, kun je wel van uh, vijf keer per jaar met elkaar mieten... naar één keer per jaar met elkaar mieten.
1: En hoe organiseren jullie de, de, dat? Want als je, als je een product maakt, dan doen jullie dat in, in teams, neem ik aan. En is dat dan anders wanneer je bij elkaar zit dan wanneer je remote werkt? Of maakt dat eigenlijk niet zo heel veel uit?
2: Um, het, er zit wel een klein verschil in. Um, wat, wat helpt is als je het proces, wat er gaat komen, uh, hoe, welke stappen er allemaal zijn, bijvoorbeeld om op te kiezen welke projecten we gaan doen, als je die processen, dat je die helder hebt. En dat mensen weten, op dit moment, in die, op dat moment in die meeting, kan ik mijn roodje gaan doen. Dus als je dat op een of andere manier, als je met elkaar in een ruimte zit, gaat het toch makkelijker. Op online, bij, die, bij dat complexe meetings waar een man of 15 of 20 in zit, dan is een helder proces dat helpt echt. Dat help je door uh, te vertrouwen te geven aan mensen van, oké, okay, ik wil dit nu gaan zeggen, maar, um, dat komt niet bij stap 6 of bij stap 2. En, dus, en duidelijk leiderschap in de meeting. In dit geval hebben wij iemand van ons team die het proces helemaal begeleidt, hoe wij, hoe wij cursus maken. En die, die, die is in de lead. En Um, die zorgt dat, dat het hele proces doorgelopen wordt. Dus ik denk dat dat verschilt met de offline wereld: dat, dat chaos iets makkelijker te managen is dan online. Oké,
0: um, stelling 3 is: uh, het eerste scherp maken van pitches bespaart veel tijd. Uh, en dan moeten we even de context van uh, wat een pitch is, uh, misschien eventjes uh, uitleggen. Want dat, dat zit uh, uh, in de manier waarop jullie uh, Moneybird ontwikkelen. Is dat een, uh, een onderdeel van hoe jullie werken, toch?
2: Ja, ja. Goed, op, goed om het uit te leggen eerst. Het is niet een pitch voor een grote klant, maar het is een, een, een methodiek om goed vooraf na te gaan denken wat je gaat doen. En welke dingen je niet gaat doen, minimaal. Um, om een richting te geven en eigenlijk de grootste struikels en de hordes die er tijdens een proces kunnen zijn, om die zo vroeg mogelijk stadium weg te nemen. Um, als je gewoon eigenlijk naar de overheid kijkt, dan, 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 dan hoor je het woord mislukt softwareproject van de ene miljoen, honderd miljoen euro naar de andere. Dat hoor je heel vaak. En, um, je, je mag je afvragen of je, of je een software-engineer kunt vinden die um, niet 10% van zijn tijd aan mislukte projecten gewerkt heeft. Dat zijn er heel veel die dat hebben. Misschien sommige mensen ook wel 20 of 30 procent. En uh, je kunt je afvragen, waar komt dat dan door? Hoe, hoe komt het dat we zoveel werk doen wat eigenlijk um, achteraf niet goed bedacht is, wat onnodig blijkt te zijn, wat de klant niet accepteert. Um, en daar zijn methoden voor. Eentje van het belangrijkste die onlangs uitgekomen is, is shape-up, voor mijn gevoel. Um, waar agile best gaat over het proces. Um, gaat, um, en het tevreden houden van mensen gaat shape-up over hoe je het in de context integreert. Hoe gaat iets wat je gaat maken, dat werk in de praktijk um, werken. En wat, dat is een methodiek die, die wij uh, gebruiken. En het gaat eigenlijk als volgt. Binnen Moneybird hebben we een team van ongeveer 16, 17 ontwikkelaars en een paar UX'ers er al in. En we hebben iedere zes weken verdelen we ons in, op in groepjes van vier à vijf mensen. Um, die mensen die werken allemaal aan, aan een project wat gepitcht is uh, en gekozen is om te gaan bouwen. En zo'n project heeft een beginpunt en een eindpunt. En eigenlijk, wat, wat zo'n project doet, is: ik heb, een, ik heb een zogenaamde appetite en die appetite beschrijft, als we dit in zes weken zouden kunnen realiseren, zou het heel gaaf zijn. Um, en onlangs hebben wij bij Moneybird, hebben we uh, een timetracking entry, uh, de time tracking functionaliteit te, toegevoegd. En wat wat, wat zo'n pitch dan behelst is van hoe kunnen wij nou in zes weken de eerste versie van time tracking gaan maken? Um, en dan ga je, word je eigenlijk geforceerd om daarna te denken van oké, okay, zes weken. Zes weken, dat is niet oneindig. Dat is, dat is een, dat kun je serieus werk doen. Um, maar door jezelf zo'n beginpunt en eindpunt te definiëren word je ook geforceerd om te denken van ja, wat past er wel in en wat past er niet in. Wat is het allerbelangrijkste voor een eindgebruiker en wat is het minder belangrijk. En dat betekent niet dat je die minder belangrijke dingen niet kunt doen. Maar wat je merkt is dat, dat het dan in een tweede cyclus kan. Maar doordat je eerst, de, als, je, als je de volgorde van werk goed definieert en zegt van oké, okay, dit nu eerst de sim zes weken doen en dan is er dan zijn we eens van A naar B gegaan. Als we bij B zijn, dan gaan we kijken waar dan het C-punt ligt. Dan kom je, kom je erachter dat omdat je van A naar B bent gegaan, je een nieuwe context hebt gedefinieerd. Namelijk, je bent bij punt B aangekomen na zes weken. En dan krijg je weer allemaal nieuwe inzichten. Dan zie je dat je eigenlijk een organisatie hebt die eigenlijk iedere zes of zeven weken bepaalt wat het belangrijkste is wat hij of zij kan gaan doen. En dat is wat wij dus... ...proberen te doen, de context, te werk, werk, het pitchje van werk, het scherp maken van wat is nu het belangrijkste, dat geeft voor heel veel rust in je hoofd.
3: Ja. Ja, wat ik vooral heel, uh, uh, heel mooi ben in dat, in dat shape-up en als ik het niet goed heb, dan hoor ik het uh, graag. Maar volgens mij wat hun vooral ook heel veel doen, is dat je, je blijft, je blijft scherp maken, zeg maar. Je hebt een hele hoge functionaliteit zeg maar, zet je neer. Dus bijvoorbeeld, we gaan een, een, een time tracking systeem zeg maar maken en dat je als, ik weet niet hoe zij het noemen, maar je hebt zeg maar een aantal mensen die natuurlijk zeg maar, die, die pitches zeg maar, maken en gaan shapen, maar vervolgens gaat dat team ook volgens mij steeds daaraan de scope, die gaan ze steeds, die blijven ze ook zeg maar steeds scherp stellen, van oké, okay, dit gaan we wel doen, dit gaan we niet doen. Dus volgens mij is het niet alleen maar dat je dus inderdaad, je hebt hem, ik bedoel, je moet hem sowieso in het begin moet je hem scherp hebben, maar ook gewoon omdat je weet dat, nou ja, volgens mij noemen ze het de uh, circuit breaker of zoiets. Dat je na zes weken, dat je ook daadwerkelijk, ja, working software hebt, zeg maar, zoals natuurlijk vaak. Ja. En, uh, ja. Dat vind ik vooral heel mooi, dat je die verantwoordelijkheid, zeg maar, je gaat niet van tevoren alles helemaal uitspecificeren. Maar je hebt gewoon een high level functionaliteit die je beschrijft. En mensen blijven continu in dat team, blijven ze zeg maar, nou ja, het scherp houden en nou ja, steeds... ...tunen totdat het zeg maar behapbaar is. En als er meer tijd is, dan dingen gaan dingen sneller, pak je er iets bij. En als het toch moeilijker te zijn, dan ga je niet, uh, weet ik veel, dat je, de, dat je ook automatisch je, je entries gaat taggen of zo. Ik noem maar even wat.
2: Ja, een ander aspect wat je, wat je, wat je hier nog niet benoemt, is ook het cross validaten van dingen. Uh, and, and, um, iets wat, wat, wat funest is, en dat hebben wij ook wel geleerd, is dat je aan een project begint en eigenlijk iets over het hoofd hebt gezien. Um, en wij werken met een software management systeem wat Fabricator heet en, en als een engineer iets bouwt en klaar heeft om het te laten reviewen, dan noemen we dat een zogenaamde diff. In GitHub heb je een pull request voor, voor, voor mensen van ik heb iets gemaakt, het is klaar, het working. En eigenlijk wil je dat aan het begin van zo'n project, na één of twee dagen, de eerste pull request of diffs al open komen te staan. Dat betekent dat mensen weten wat ze, um, wat ze moeten doen en dat ze gaan. Dat ze niet om zich heen kijken. Dat, dat ze het gevoel hebben: ik ben hier met een project bezig. Ik snap waar de, wat de richting in de koers is. En ik heb eigenlijk al, de struggles zijn weg. Er mogen uitdagingen in zitten. Er mogen dingen, eh, uh, onbekendheden zijn. Maar liefst wil je aan het begin van zo'n project, wil je al, eh, uh, moeilijkste de allermoeilijkste dingen van, uh, die wil je eigenlijk al een beetje aangeraakt hebben. En ik zal je, ik zal je het voorbeeld noemen, uh, als ik niet over die timetracking heb, dan is er wel een leuke casus. Dat uh, um, als, als de klok verzet wordt, het uh, best lastig is om de tijd te rekenen. Bijvoorbeeld, is uh, 10 uur 's avonds uh, op, de, op de avond dat de, de, de klok wordt verzet. En, uh, dus je start om, om 10 uur staat je een timer. Om 10 uur en om 12 uur wordt de klok verzet en om 3 uur 's nachts wordt die timer stilgezet. Hoe lang heb je nou gewerkt? Ja, um, Dat is iets wat. Wat, wat best lastig kan zijn in de software. Daar heb je heel veel manieren voor. Maar goed, in ons geval moeten we daar een manier voor vinden om met heel veel data-entries dat heel snel te kunnen berekenen. Um, dus dat wil je dus op een plek in dit geval. Ik wil het niet te technisch maken, maar dat wil je doen op, op een plek waar het, het eenvoudig kan. Zoiets uitzoeken, hoe je daarmee omgaat, is iets wat voor ons wel in zo'n pitch wordt. Want het geeft vertrouwen om de meest cruciale shit, zeg maar, om, om, om die te kunnen oplossen. Um, dan hoef je dat niet 100% in tot in de tijd te hebben maar een soort van working prototype van, ik heb dit schipje uitgevoerd en dit werkt dat geeft vertrouwen, dat geeft een soort van ja, dat, 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 dat stopt wat tools in een rugzakje voor die mensen op, om op pad te gaan en de, de, de unknowns zeg maar, de onbekende dingen die zijn belangrijk om voor zo'n pitch te doen als je iets gaat bouwen tijdens het project wat, wat lijkt op iets anders wat we al gedaan hebben ja, daar, daar kun je mensen wel mee op pad sturen maar juist die, die, die details die het, die het project, project uniek maken en ja, toch, toch echt, ja, echt ja, scherp maken... ...die zijn belangrijk om die in een vroeg stadium te tackelen mijn gevoel. En, ook, en daarbij hoort ook minimaal bij van de bepaalde dingen niet doen. kritisch um, daarin zijn van, oké, okay, hebben we het echt wel nodig? Kunnen we, echt, kunnen we zonder, kunnen we dit in versie 1 misschien gewoon helemaal niet doen om eens te kijken van, um, vraag onze gebruikers daar wel aan Dat is echt super waardevol. En dan, dan als ik jullie zo van hoe vaak wij dachten dat we een versie 2 en versie 3 nodig hadden, maar dat onze gebruikers echt met versie 1 al 100% blij waren en dat we het echt nooit hebben aangeraakt, dan schrik je. Dat, ja, dat komt vaak voor. Um, en um, dat het gewoon voor mensen werkt. En dat, je, dat jouw perceptie van datgene wat je nodig hebt en dat dat het echt een andere perceptie is dan datgene wat je ook eindgebruiker nodig hebt. En, en je ziet de, de andere kant van de medaille is ook dat een Google Class bijvoorbeeld, hoe, 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 hoe eigenlijk mislukt dat is en hoeveel tijd dat gekost heeft. Dat dan, dan zie je dus dat de overengineering eigenlijk niet wordt beloond. Maar goed, een, een bedrijf als Google kan het dragen, maar wij zijn met een klein team en daar moet je daar gewoon kritisch in zijn.
3: Ja, wij doen dat eigenlijk, uh, eigenlijk gewoon. Uh, sinds uh, sinds uh, al een redelijke tijd, zeg maar, standaard in elk tra traject wat wij met klanten natuurlijk aanbieden, dat we eigenlijk altijd beginnen met een stukje uh, gebruikersonderzoek. Dat je dus ja. inderdaad, voordat je heel, heel vaak heb, je natuurlijk al in ons geval een, uh, een klant die denkt dat hij uh, uh, al de oplossing weet voor een probleem. Uh, maar dat dat toch meestal meer een soort, uh, uh, in sommige gevallen meer een gut feeling is dan dat dat nou ja, uh, daadwerkelijk een, een behoefte is van de klant of de beste oplossing voor die klant.
0: Ja, en... want, ja, want, want hoe, hoe werkt dat bij jullie? Kijk, wij, wij uh, hebben bij Voorkeur ook al die, die gebruiker uh, uh, geïnterviewd en, en uh, gebruikstesten meegedaan uh, mee op het moment dat wij iets, uh, iets realiseren. Hebben jullie, betrekken jullie die, die jullie klanten, hè, de gebruiker, ook al uh, um, nou, voordat jullie iets bouwen? Of is het vaak dat je zelf bedenkt wat je gaat bouwen en dat je daarna met gebruikers, uh, uh, dat je de aan gebruikers voorlegt? Hoe werkt dat?
2: Ja, je, je kunt eigenlijk de problemen in, 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 die je tegenkomt in, in meerdere categorieën opdelen. En eentje daarvan is sowieso dat je soms problemen oplost die je zelf opvaalt. Dus in, in dit geval, Moneybird is begonnen met heel veel dingen die ik zelf als probleem zag. En, en Edwin, mijn co-founder. En, um, en toen bouwden we een hele kleine stapjes en hele kleine iteraties. Lanceerden we kleine verbeteringen. een knopje hier erbij, een knopje daar erbij. En dan is je software ontwikkeltraject eigenlijk best easy. Dan weet je eigenlijk, dan heb je de gut feeling eigenlijk niet nodig. Want het is niet eens feeling, het is gewoon, dit heb ik nodig. Punt. En dit werkt voor mij makkelijk. Dus je bent je eigen eindgebruiker. Um, dat is eigenlijk het makkelijkste de makkelijkste casus die je hebt ga je met in andere domeinen zitten waar je dus um, die casus niet hebt en ik kan me voorstellen dat jullie maar ook veel andere ontwikkelborels dat ook hebben, dan kom je toch in andere materie terecht um, uh, de, daar ben ik nog niet heel erg super bedreven in um, want ik snap bij Moneybird eigenlijk bijna alles, ik heb alles wel een keer gebruikt en dat dat, wij hebben ook heel veel mensen die uh, vaak of, ja, ook, ook met die klanten te maken krijgen. Dus we zitten best wel dicht op die huid of we zitten in die huid van, van die eindgebruiker. Um, maar het is wel goed om te kijken van als je dat soort kwesties tegenkomt. Van hoe pak je dat aan? Een van de technieken is, uh, is jobs, to be, jobs to be Done. Van, uh, wat, bes uh, wat beschreven wordt door, door het uh, boek van K K Christensen in uh, Competing Against Luck. Um, dus eigenlijk, wat je, wat je zegt, is dat je wilt de competitie aangaat met het toeval. Dat is eigenlijk wat je wilt. Soms doe je dingen per, per, per ongeluk goed, eigenlijk. Dat is waar heel vaak succes dan vandaan komt. maar uh, en dat wil je uitsluiten. Je wilt, je wilt, want als je iets per ongeluk goed doet, ga je ook, kun je ook net zo goed iets per ongeluk fout doen. Um, um, en dat is wat, wat, wat die methodiek, jobs to be done, die noemt, die, die, die zegt van, oké, okay, welke, welke jobs, welke taken worden door een eindgebruiker uitgevoerd? En um, dat, is, dat is meer dan ik, wat vind je leuk of hoe, uh, hoe zie je dat? Of, of vind je het prototype, klikt dat fijn? Het gaat echt op een heel andere, andere systematiek. Uh, en daar zijn wij als, als organisatie wel, uh, wel, wel aan het bewegen. Omdat wij ook merken dat we de komende jaren misschien wel dingen gaan bouwen die die mensen nog nooit eerder gezien of bedacht hebben. Uh, omdat we eigenlijk nog wel, wel een hele mooie plan hebben.
0: Ja, precies. Dus je zegt eigenlijk omdat het nu gewoon uh, een beetje scratching your own itch. Uh, uh, je, gewoon je, eigen, je wist precies welk probleem je oplostte. Maar als daar echt dingen bij komen die ja, niet het, het even tussen aanhalingstekens standaard boekhoudprobleem oplossen, zeg maar. Dan uh, kom je daar ook terecht, natuurlijk.
2: Ja, 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 dat, maar, ja dat zijn we ook. Ik heb ook afgelopen jaar ook wel zeker af en toe met features gedaan hoor. Um, maar um... Je, je, je ziet dat je, uh, uh, dat je in de softwarewereld, dat je echt als je ja, een significante stap wilt maken, als je dingen nog mooier en gebruiksvriendelijker wilt maken, dat je dan kritischer moet gaan kijken om, om die software uh, niet te veel knopjes te laten bevatten. Dus dan moet je, moet je misschien wat opinionated meer keuzes gaan maken. Uh, en dat, ja, dat, dat, dat maakt het interessanter.
0: Leuk, maar dat doen jullie nu. Uh, dat doen jullie in principe gewoon zelf. Jullie hebben zelf jouw uh, uh, in dienst. Ik zag dat jullie er ook nog eentje zoeken, uh, toch?
2: Ja, we hebben. Er is niks van Moneybird wat niet door ons zelf gemaakt is bijna. Dat is echt. Um, uh, we zijn eigenlijk vanaf vanaf natuur al een bedrijf wat, 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 wat graag ook um, met de handjes aan dingen zit. Um, en daarmee bedoel ik van uh, intensief aan het ons kantoor inrichten is, is, is een belangrijke ding geweest. Maar ook ja, de hele UX, we willen die hele stack zelf begrijpen. Uh, we, zijn, we zijn builders uh, van natuurlijk. Ja.
0: Nou ja, ook, ook daarin, wij, wij noemen onszelf... Uh, kijk, we zijn natuurlijk een, uh, in, in zeg maar de conventionele termen een internetbureau. Maar we, ik zeg heel vaak als we ergens zitten dat wij een maakbureau zijn. Uh, omdat wij geen, geen marketing doen en, en geen hele complexe strategie sessies uh, uh, over het algemeen doen. Maar wij ontwerpen en bouwen applicaties en websites. Um, dus dat is uh, ja, ook, ook dat is wel Ik een interessante uh, uh, overeenkomst. Leuk, maar um, oké. Okay. Uh, het, het, uh, het aanscherpen van wat je dus gaat doen... Uh, dat, dat bespaart een heleboel tijd, is jouw ervaring dus eigenlijk. Ja,
2: daar ja, kritisch over zijn. En, en ook niet van tevoren bepalen van, oké, ik heb dit project geschreven. Dus we gaan het doen. Uh, een deel van, van de projectplannen die valt gewoon af bij ons. Punt. Niet alles komt erdoor.
0: Hé, hey, ik heb um, nog één stelling uh, hier staan. En dat is uh, dat over tien jaar de 9 tot 5 mentaliteit uh, weer de standaard is. Uh, ja, ik, ik hoop het natuurlijk wel, maar de vraag is natuurlijk of het ook zo is. En tien, dat, als het 15 jaar is, dan ben ik... Uh, denk, je, denk je dat, dat we daar... Uh, dat we daar weer echt naartoe gaan? En hoe snel ik denk je dat als dat zo is, dat het weer gebeurt?
2: Ik, ik vind het heel moeilijk om die vraag te beantwoorden. Ik, ik, je ziet natuurlijk met een vergrijzing... Uh, ik denk dat je die vraag een beetje in een demografisch uh, perspectief moet stellen. Um, Hoeveel werkers en hoeveel mensen hebben we daarvoor? Um, en die daar, ja, ik, ik heb alle cijfers er niet van. Ik, ik weet wel dat er nog heel wat werk aan de winkel is. En ik, um, ik hoop dat die coronacrisis mensen um, wat bewuster maakt van wat nu het belangrijkste is in het leven. We zijn natuurlijk in een hele periode geweest waarin alles maar ging, maar ging, maar gaat en zo. Ik denk dat we allemaal wel, tenminste dat mag ik hopen, wat wakker geschud zijn. Inclusief mezelf. Um, maar ik denk dat we wel af en toe wat kritisch naar werk mogen gaan kijken. En ja, ergens daarin zal wel iets gebeuren. We gaan het zien. Ja.
3: Ik denk in ieder geval toch wel dat als, als ik, ik bijvoorbeeld naar uh, omgeving kijk, mensen waar ik uh, uh, mee mensen waar ik uh, op de middelbare school mee die, die zie ik heel bewust. Veel meer keuzes maken over. Oké, okay, ik ga maar vier dagen in de week werken. Ik bedoel, ik heb geen kinderen, maar ik wil gewoon een extra dag hebben voor mezelf. En dan, ook wat jij zegt, Joost, dan heb je misschien uh, uh, niet dat hele grote huis of die dure auto. Maar ik zie wel uh, veel mensen in mijn omgeving die, die steeds vaker zeg maar, die keuze maken van. Hé, hey, ik doe liever, ik kies meer voor die, die, uh, nou ja, die, uh, die privé-kant van de balans. Dan voor dat werk. Dus ik denk toch wel dat er. Uh, nou ja, en als je het dan hebt over het hele demografische verhaal. Uh, nou, wat zegt u al? Dat geeft je al met, het hele, uh, met de robotisering straks. Ja, we, hebben, ja, we dat... hebben misschien straks niet meer werk voor al die mensen om zoveel te gaan werken. Ja, het,
1: het gekke erin vind ik altijd dat Keynes, die econoom, die voorspelde al een 15-uur werkweek. Uh, gezien de toename van arbeidsproductiviteit door automatisering en zo. En toch zijn we gewoon. <laughs> blijven werken tot, tot 40 plus. Maar ik heb de hoop dat voor mensen... Uh, kijk, je had vroeger statussymbolen. Je, je noemde al Joost de auto. Ik heb het idee dat vrije tijd een statussymbool begint. Dat mensen het niet meer zo belangrijk gaan vinden dat ze een grote auto hebben, maar dat ze het belangrijk gaan vinden van kijk, ik heb... Mag ik de millennials er dan toch tijd. nog even bij trekken?
0: Ja, voor ja, mij ik wel bedoel, een... ja, Nou ja, maar dat is toch... Ik bedoel, zeg maar... Ik weet niet of onze generatie... Dat is aan deze tafel al uh, een beetje moeilijk uh, te vatten. Want we uh, zijn niet allemaal even oud. Maar als je dan kijkt naar mensen die echt... Uh, zo, uh, gaat hier even iets niet goed. Uh, als je kijkt naar de, 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 de millennials dan maar even zo gezegd... Uh, dan, dan merk je daarin al wel dat die mensen veel bewuster uh, keuzes maken... Om, um, uh, ja, om, om hun vrije tijd... Uh, Volgens mij zijn er nu uh, 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 heel weinig uh, jonge mensen die, uh,
1: die fulltime uh, uh, werken. En wij ja. hebben ook uh, jonge mensen in dienst die, die ja. vier dagen werken. En ik snap dat heel goed. En, en ik denk ook, het is heel logisch, hè? want tijd is het meest schaarste ding ja. wat je hebt in je leven. Je hebt een limited aantal uren ja. tot je beschikking. En ja, je kan die uren inderdaad besteden om aan een statussymbool te uh, voor een statussymbool alles in een auto of zo te gaan werken. Maar je kan ook gewoon uh, tijd met je vrienden of zo doorbrengen. Of, of
2: lekker niks doen. Ja, <laughs> eigenlijk zijn het wel twee verschillende discussies zoals jullie nu voeren. Want volgens mij zijn er heel veel mensen die naar een 32 uur werkweek gaan... omdat ze dan eigenlijk 40 uur in de week werken.
0: Ja, dat maar ze... dan minder druk op de ketel hebben.
2: Meer druk op de ketel hebben. Maar ik denk dat, dat, dat werken helemaal niet ongezond is. Dat het zeker moet zo zijn dat als je kennis en kunde hebt... dat je je land moet helpen om vooruit te gaan. En dat je binnen de kaas, binnen de mogelijkheden... binnen die opleiding die je gesubsidieerd hebt gekregen van de overheid... dat je daar wat mee doet. Dat je nuttige bijdrage leeft aan de maatschappij. En dat je daardoor uh, ja, gewoon werk, aan het werk gaat. Dat is goed voor jezelf. Maar alleen de grens van... Oké, okay, die 40 uurige werkweek is een 60 uurige Dat is niet gezond voor mensen. Dat je, dat je een goede balans hebt. In, ik ben... Voor veel mijn werk... Ik, ik. En als je dan kijkt naar de beroepsbevolking in Nederland... Dan denk ik, ja, ga gewoon lekker op een gezonde manier fanatiek werken. Maar niet fanatiek. Daar is denk ik de grens. Dat je dus op een goede manier een nuttige bijdragen leeft... En, dat we echt ja, dat, dat gebalanceerd krijgen.
0: Ik ben benieuwd. Ja we, ja, de, ja, we kunnen er proberen een antwoord op te geven, maar we kunnen dat wel maar afwachten. En, en gewoon doen wat we zelf doen, uh, wat we al doen, namelijk het op deze manier zelf ons leven inrichten. En dat dus ook uh, voor de mensen die uh, nou ja, bij Moneybird en, en in ieder geval bij Pixpillow en ongetwijfeld ook nog. We zullen niet de enige twee bedrijven in Nederland zijn die uh, deze nee, mentaliteit -like de hebben. Maar... Um, ja, we gaan hem meemaken. Leuk! Nou, volgens mij uh, zijn we erin, Joost. Mooi! Wat uh, uh, kunnen mensen jou nog ergens uh, 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 volgen? Of uh, wat? Uh, ja, moneyburg.nl ben... natuurlijk sowieso.
2: Uh... Zeker. En je kunt me op, op Twitter volgen, op Je Diepe Maat. Dat zit toch weer
0: Leuk! Mooi. Nou, hartstikke bedankt. Ik ga nog eventjes uh, mensen wijzen op, uh, op onze e-mailadres en onze Instagram. Namelijk uh, pillowtalk.pixelpillow.nl als je uh, een vraag over dit onderwerp hebt. Of uh, aan Joost of aan ons. Uh, en volg ons op uh, Instagram at pillowtalkthepodcast. Nou Joost, ontzettend bedankt uh, dat je tijd wilde maken voor ons. Uh, en uh, ja, leuk je gesproken te hebben. Ja. Oké, okay. ja. dankjewel. Je bon
3: doei.